0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии и сегодня у нас в гостях Николай Николаевич Олейников, с которым мы уже как-то в эфире у нас встречались, по-моему, где-то с месяца тому назад. Мы говорили о достаточно важных вещах и Николай Николаевич является ветераном спецподразделения Альфа. Вы видите замечательный вымпел и флаг. Это флаг, да, Николай Николаевич? Да, это наша с а,
1: вами ветеран-ассоциация. Это, может сказать, знаете? символ... Это флаг, который, который является ну, тем, наверное, символом, который и объединяет нас. Объединяет нас. Что я считаю, что ветераны обладают качеством замечательным, духом победителей. Потому что альфа – это подразделение победителей. И поэтому флаг альфа – это, конечно, для нас символ священный.
0: Николай Николаевич, ну вот и я, и Владимир Юрьевич Прусаков, мы рады встретить снова в нашей студии. И честно скажу, что нашим слушателям было бы крайне вообще интересно, помимо наших взглядов на прошлое, настоящее, на будущее, было бы крайне интересно узнать, а с чего стяжается вот этот, из чего-либо был получен вот этот, или обретен этот дух победы, который вот и символизирует ваше знамя. Что это? Это система воспитания, образования, специальные какие-то практики. Это, я не знаю, там, там политическая работа какая-то, каких-то органов. То есть откуда стяжается этот дух победы? Я просто вам пример приведу. Недавно где-то, наверное, с месяца полтора тому назад ну появился в сети такой замечательный ролик о русских войнах. И вот эти вот русские войны там показаны, чем они отличаются от всех других. И там, когда люди рассказывают о вот руссковонии, в том числе и современном, да, вот этом вот солдатском, они говорят, что, ну, их поставили на первое место и поставили именно в плане духа, потому что, говорят, ну, лучше в хорошем смысле это слово не связаться, потому что если русские сказали, что они не сдаются, то они и не сдаются. То есть вот этот вот дух, которым пропитана и ваша жизнь, и жизнь ваших, скажем так, друзей, товарищей, соратников, вот откуда, за счет чего он... Вот как, как, Каким волшебным образом он появляется?
1: Ну, если сейчас мы, конечно же, люди в возрасте, мы сейчас можем, конечно, конструировать какие-то там а, а, мысли, какие-то образы. Но по себе я могу сказать следующее, что в 1974 году, когда было создано подразделение антитеррора Альфа, в связи с тем, что там два фактора были. Первый фактор – то, что Советский Союз приобрел право проведения Олимпийских игр в 1980-м году. И одно из условий было того, чтобы провести Олимпийские игры в Москве, необходимо было создать подразделение по борьбе с ромизмам.
2: Николай, который... Николай, Николай Николаевич, можно погромче, поближе к микрофону? Да, да. Вот так? Да.
1: Да. Значит, было создано подразделение по борьбе с терроризмом, которое имело две основных задачи. Первая задача – это подготовиться к Олимпийским играм и иметь определенную квалификацию в борьбе с потенциальными террористами. А вторая – это задача, когда необходимо непосредственно в процессе службы заниматься вопросами локализации террористических проявлений у нас в Советском Союзе. Вот какая была поставлена задача. И она была, наверное, на мой взгляд, грамотно поставлена и сформировали коллектив. Первый коллектив был 30 человек. Возглавлял коллектив и поручили это, это дело Ивану Роберту Петровичу. В то время майору. Это уникальный человек. Вот здесь я вам и расскажу, не буду рассказывать всю историю, а многие про это знают, а вот внутреннее содержание. Почему Альфа, такое подразделение, которое действует на, в экстремальных ситуациях, на грани жизни и смерти, все-таки имеет сейчас и хороший авторитет, я считаю, и значение, и пользуется уважением. Дело в том, что интуитивно, интуитивно, помимо того, что нас отбирали как космонавтов, это был очень жесткий отбор, и отбирали по идеологическому признаку, по психологическим данным, по физическим возможностям, по возможности работать в коллективе и так далее, и так далее. То есть много факторов учитывают для того, чтобы сотрудника зачистить наше подразделение. Все сотрудники зачисляют из рядов уже сотрудников действующих подразделений, То есть со стороны раньше не брали. И вот этот кадровый состав и подбор кадров, он в какой-то степени сработал. Потому что вы знаете, на воинскую службу в советское время принимали людей, естественно, с данными, которые отвечали требованиям воинской службы. А с другой стороны еще есть психологическая особенность. А наша Подразделение формировалось на базе седьмого управления КГБ СССР. Это оператив поискового управления сейчас. То есть туда брали ребят, которые могли водить машины одновременно. Но ну, это сотрудники, ну, вы понимаете, что такое. Это люди, которые могли и водить машину, и прыгать, и бегать, и стрелять. И, в общем, это были уже в какой-то степени уставшие. Но это формальная сторона дела. Самое главное, что наш командир, это я уже понял. Вот, кстати, на похоронах, вот это вот я начал э, думать, он умер буквально 20-18 числа, кажется, э, ноября мы храним 23. -ю. И вот этот человек, вот этот человек, он как раз и тогда незаметно сформу... сформулировал или внес в наше сознание осторожно, медленно, вот это вот чувство жертвенности. У него был такой прием психологический. Если э, хочешь по служить, а ты готов отдать свою жизнь? Он просто в лоб говорил. А ты готов, сотрудник будущего, отдать свою жизнь? И он смотрел в глаза. И видел реакцию. Ну, конечно, у всех реакция была разная. Но вот и тут проявлялась его опыт как командира. И он брал, конечно, исходя из каких-то своих представлений о сотруднике. Но вот этот вот посыл он и форму формировал людей с определенным психологическим настроем. Раз человек говорит, да, я готов, то вы же понимаете, что человек уже как присягу дал. Да, я готов. И это очень много значило. Это очень много значило. А второй это, конечно, наша ну, универсальная подготовка. подготовка. И вот когда э, приходили к нам руководители, или каким-то образом мы встречались, то было в начале 70-х -70 годов какой то такой ну, двойственное отношение к нашему подразделению. Ну, что это там заявили, что они вот такие вот универсалы, вот они вот, вот все умеют, что они, в общем, без грехов и без всяких э, пороков. Ну, не было чем доказать. Первая операция, которая была боевая и с применением оружия, это была операция в семьдесят девятом году, 26 -го марта, на посольстве Соединенных Штатов, когда Одного террориста пришлось оттуда выкуривать. И здесь, здесь уже подразделение увидели и руководители государства, как оно действует. И увидели ну, те люди, которые, наверное, интересовались этим. Я имею в виду другую сторону Соединенных Штаты. И, конечно, уже пошла молва. Да, эти ребята что-то умеют. У них есть навыки. И самое главное, что они бесстрашие проявляют. Не то, что там какой-то отчаянный или безраздру... безрассудную храбрость, но есть элемент профессионального бесстрашия. И это было как-то подчеркнуто. Наградили за те действия сотрудников, участвующих в операции, ну, премиями участвовал в этой операции и Геннадий Николаевич Зайцев, и Роб Петрович Иван, и многие мои друзья. Но для нас это было, конечно, откровение. Ситуация была не совсем... Такая простая, но смогли мы, не потеряв никого, довести до того, что он никого не уничтожил. Там был локальный подрыв, и в конечном счете мы посольству дали возможность через несколько дней нормально работать. Вот После этого все стали задуматься, а что-то здесь есть в этом коллективе. В общем, уже была какая-то оценка. И вот 79-й год, декабрь, месяц, когда была такая грандиозная, масштабная операция вооруженных сил и армейских подразделений, не спецназа, и вот КГБ... СССР послал туда, вы, наверное, знаете, послали из первого главного управления наши сотрудники. Я не буду в деталях рассказывать, лучше вот тот фильм, который будет по ссылке привязан, там будет более подробно. Но когда такое совершили, можно сказать, невозможные сотрудники наших подразделений, которые были на самом острие, не надо ни в коем случае умолять э, достоинства и всех других подразделений. Они тоже действовали героически. Это были настоящие войны советского периода. Это надо отдать должное. Но после того, когда э, был, была выполнена задача по захвату дворца Анина в Кабуле, то у всех немножечко представление изменилось. И конечно, люди стали воспринимать подразделения совершенно в другом свете. Что-то невероятное, это что-то нереальное, и, в общем, вот такие вот... Эпитеты. А мы же простые советские ребята. Ничего там в нас не было от Рэмбо и каких-то таких вот киношных героев. Мы были со своими проблемами и сложностями и всего. Но, конечно, определенный э, статус поменялся и психологически было трудно выходить моим бойцам, друзьям из этой операции. Меня в последний момент заменили. Я... Насколько рассказывали мне друзья, говорят, что попросился Геннадий Егорович Зудин вместо меня, и он в конечном счете в этой операции погиб. Это, конечно, для нас огромная потеря. Но, бог мил, я в этой боевой операции не участвовал. И я благодарен своим друзьям, что они совершили такое чудо. И вот здесь-то люди, когда прошли через боевую операцию, через кровь, а вы знаете, есть ваши соратники, которые говорят, что дух победу без кровопролития обрести нельзя. Вы знаете, о ком я говорю. И поэтому, когда наши бойцы были 50% раненых, даже больше, двое погибли, человек пять или шесть получили тяжелые увечья, один потерял руку, один стопу ноги, и их оставили служить. В чем Дух побед не просто победить и уйти, а вот выздороветь после вот этой вот тяжелой психологической драмы, после этой кровавой операции, после этого кровопролития, когда люди пролили кровь, и мудро поступил Андропу Герлавич, когда он вернул, вернул. Подразделение сотрудника, нашего майора Емушева Валерия Петровича без руки. Вы представляете, что такое? Это какая-то какая парадоксальная ситуация. Мы все спитназовцы, которые умеем и подтягиваться, и прыгать, и бегать, а среди нас офицер служит без руки. Но это было очень правильно, потому что он нес в себе дух победителя. Все. И это было достаточно. И также другие. Вот о чем я говорю. Откуда дух побед? Только через кровь, через реальные риски, через реальное участие в каких-то делах, которые связаны с риском гибели.
0: Николай Николаевич, спасибо большое за такой откровенный вот разговор. Это будет крайне полезно нашим слушателям, особенно той молодой части наших слушателей, которые нас смотрят. И с этим возникает вопрос: вот вижу, вы, вы же были, ну то есть людей, которых принимали, да, там все, и которых сейчас принимают, которые начинают служить, это достаточно молодые люди. Что подвигает этих молодых людей? Отвечает на вопрос того, боится он смерть или нет, или готов он умереть там, да, там за вот за это товарищество, за это содружество, за это соратничество, за это братство, за эту родину, за этих людей, за вот что их подвигает? то есть, ну, У меня совершенно простой вопрос. Какие книги читают эти молодые люди, что их формирует вот таким образом? Вы сказали, что когда вот вы приходили, вы вышли из советского вот этого самого прошлого, да? который сейчас, конечно, много ругает, но мы-то понимаем, что это советское прошлое давало очень много того, чего сейчас, наверное, молодым людям не дают. Вот что читают? бойцы «Альфа», что формирует, то есть какие книги формируют в них вот эти вот потрясающие совершенно качества, которые присущи настоящим мужчинам, настоящим патриотам, настоящим э, людям, скажем так, на которых можно положиться в самой сложной ситуации?
1: Мне, откровенно говоря, сложно сказать, что читают в массовом порядке наши бойцы современного такого замеса или разлива. Это уже совершенно другое поколение. Это в высокой степени профессионалы. Они на порядок по своим способностям, навыкам и возможностям превосходят вот то подразделение 70-х годов. Но вот исходя из того, что совершает, Наши сотрудники иногда проходит это в средствах массовой информации. Видно, что профессионализм, профессионализм, по крайней мере, профессионализм, он на высоком уровне. А что мотивирует этих людей? Ну, сейчас же тоже подбор идет, такие подразделения достаточно тщательные, тщательные. И там выстроена уже традиция. Мы же очень чтим вот эти вот традиции. Я думаю, что те ребята, которые приходят туда, и они имеют э, большую, если так вот выразиться обывательским местом, ломку. Потому что армейские подразделения, с которых приходят, и другие подразделения, допустим, десантников сейчас берут, иногда берут даже э, с... Э, войск МВД, ну это отобранные люди, это подобранные. Что они читают, мне трудно судить, но то, что вот я считаю, и почему я 25 с лишним лет занимаюсь общественной работой, потому что я понимаю, что связка вот, преемственности традиций, а те ребята, которые имели ранения и увечья, это по сути дела флагманы, они символы, они носители духа побед. И вот встречаясь с ним, и когда сидят эти молодые ребята, вы даже не представляете, насколько они напряжены. Они хотят вот, вот просто прочувствовать, а что же за эти вот, вот сидят старики-то такие вот, а про них такое говорят. То есть вот это вот преемственность и связь поколения – это колоссальное значение. Колоссальное. Я всегда, когда был членом Совета, я об этом говорил. Говорю, это главный инструмент, который мы сейчас можем использовать для того, чтобы вот в том мире, в котором находится сейчас Россия, то есть вот наша ветеранская структура, она, наверное, вот тот, наверное, инструмент или... Влияние, которое оказывает на сотрудников действующих, я думаю, оно абсолютно, но незаменимо. Вот что я могу сказать. А что читает, но ну, Александр Горожич, мне трудно судить. Ребята, ребята, конечно, проникается чувством, понимаете, сразу когда приходишь, я же тоже там прослужил 10 лет почти, там, без несколько месяцев, и когда приходишь, немножко со своими представлениями, но в силу того, что это коллектив боевой, там всегда идет боевая учеба, там идут занятия, и там притирается уже сама команда. И команда, конечно, понимает, что здесь не игрушки, а здесь стреляют. И люди, конечно, офицеры, уже имеющие выучку офицерку, закончили академию или училище, но они еще прошли отбор. И они обладают потенциалом. И вот эти вот все представления, которые у них может есть и не соответствуют э, требованиям наших спецназного подразделения, они потихонечку, потихонечку, потихонечку убираются и из них становятся настоящие бойцы. Поэтому мне приятно всегда говорить о нашем подразделении, о наших сотрудниках. И надо сказать, что вот один из наших... Э, офицеров, он сейчас генерал-лейтенант, герой России, он получил звание Герой России за операцию в Сирии. Это Анатолий Александрович Матовников. Это красивый офицер. Он прошел все стадии. Он пришел в 77-м году или 76-м году после училища пограничного И дослужился вот сейчас до да, заместителя, руководителя сухопутных войск Министерства обороны Российской Федерации. Вот показатель что наши сотрудники, наши руководители, они стали достойными представителями вооруженных сил России.
0: У меня еще один вопрос, Николай Николаевич. Владимир Викторович, есть же у нас время, да? И у меня еще один тогда такой вопрос. Очень много, особенно либеральных там средств всякой информации, они говорят о том, что вот мы там неправильно действуем, неправильно ведем себя мы, значит, в Сирию зашли ошибочно. Вы просто сейчас про Сирию упомянули, да, и про Моторникова, что он герой России, получил за Сирию. И вот в Сирию мы вошли, значит, мы это вот была ошибка. И вот в Карабах мы сейчас ходим, это ошибка. И вообще все эти вот задачи, которые выполняют наши, значит, подразделения, в том числе и специальное значение, это все ошибка. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, как бы это правильно сформулировать? То, что мы участвуем и помогая, это же помощь. То, что мы участвуем и помогаем в тех ситуациях критических, с которыми практически никто другой справиться не может, как показывает опыт, потому что и Югославия, и Сирия, и Нагорны по Карабах это показали. Да, что вот, вот входит русский солдат, и там сразу наступает в определенной степени мир, и на улицах людей появляются счастливые, скажем так, улыбки. С чем бы вы это связали? Это исконное присущая русскому цивилизационному коду, скажем так, отношения к другим людям, или это личностные качества каждого, скажем так, солдата и офицера. Откуда это изначальное, вы же, вы же участвовали, откуда в этом изначальное чувство принятия людей, в том числе людей, находящихся за тысячи километров от твоей Родины? Вот это вот стремление помочь, вот это вот стремление содействовать, вот, это вот понимание того, что происходит. Как это появляется? Это вот это присуще нам или все-таки это как-то воспитывается? Вот?
1: Если говорить э, теорию вопросов, то мне кажется, конечно, присуще, потому что русским людям, русским людям в широком смысле, и дагестанцам, и татарам, и всем прочим, присущие чувство коллективизма, общинности. и это вот и есть традиционные коды. И не надо там какие-то умничить, какие-то придумывать научные термины. Мы люди вышедшие из православия, из а, а, ислама, где присутствует а, как основная идея это коллективизм. Это община, это приходская община, это, это еще какие-то социальные ячейки. Это вот есть такое вот свойство русской действительности. Вот сейчас, конечно, за 30 лет или, вот может быть, начинает утрачиваться у граждан невоенной военной. Это качество, то есть все-таки капиталистические э, механизмы засасывают. А так, в принципе, сейчас я вот значит, в ноге, вы слышали, такое есть движение, я э, по своей добровольной основе участвую, и мне нравится, что немного э, пока еще в движении э, молодежи, но мне нравится, что туда идут пассионалы. Я-то вот в силу своей судьбы я просто по-другому не могу. Но когда я вижу гражданских людей, которые стоят в пикетах и которые призывают за то, чтобы проголосовали за, на втором референдуме за изменение Конституции, я вижу эти ребята бескорыстные. Они же не за деньги стоят. Это я сам свидетель. Это достаточно интересные люди. И вот то же самое и Воинских коллектив. Еще остался этот дух э, э, плеча, поддержки и коллективизма. Это да, это хороший. Его ни в коем случае нельзя терять, потому что без, без этого, без э, э, спайки, локти, мы потеряем свою иден, идентификацию, идентичность, идентичность, правильно говоря. Вот так. Никак... Только... Я чувствую...
0: понял. Спас... Спас... Спасибо, Николай Николаевич. Еще один вопрос. Я, наверное, успею еще один вопрос да, за это, Сергей Николаевич. Успеваю. А, ну, наверняка, безусловно, какие-то сравнения все-таки происходят. И вы, когда там про... проходят курсы боевой подготовки и политической подготовки, все-таки сравнивают уровень подготовки э... ну, подразделений аналогичных в других армиях мира. И скажите, пожалуйста, вот если в структуру, ну по вашим сведениям, по, по, по вашему опыту, вот что-то аналогичное, которое бы по о, моральному, по вот духовному этому началу соответствовало э, нашим свет подразделениям в армиях других стран, ну допустим, в американской армии, в британской армии, во французской армии, там, я не знаю, там в Израиле, в Иране, вот, может быть, вы что-то слышали, там перенимается как-то опыт или нет? И в этом ряду, то есть, как, как наши ребята выглядят?
1: Ну, мне трудно, откровенно говоря, сказать, потому что я все-таки э, уже в возрасте, и сейчас вообще, наверное, по-другому все выглядит. Я вот расскажу, как оно было у нас. Мы гордились, мы гордились. Вот это вот чувство гордости, что тебе, как... Э, гражданину Советского Союза доверили службу в таком достаточно престижном подразделении, оно тогда секретно было, мало кто знал о нем. Вот мы этим гордились. Вот это вот чувство гордости за то, что ты как сотрудник служишь, это было явно, это было понятно, и это тебя грело. Я тебя грела. Ну, и, наверное, какие-то личные качества, потому что отбор же он идет потому, что у человека есть такое состязательное качество, характер. Вот напор победителя, лидер. Вот это вот все, оно и срабатывает, когда сотрудник появляется вот в нашем подразделении. Ну, как, вот так я могу сказать. А сравнивать с иностранными, ну, я с ними не стал. Ну, мы, мы единственное, несколько таких вот были эпизоды, это еще в советское время, когда мы выходили на пробежку, а мы бегали по набережной Москва-реки во все времена года. Вот я в отделении служил, у Валентина Ивановича Шергина. Он был призером Советского Союза по тросовым дисциплинам. И у него была такая черта. Нет плохой нет плохой одежды, есть плохая одежда. одежда. Одеваемся вперед. На улице 5-7 градусов мороза, ветерочек и 10 километров. Вы понимаете, да? Мы же не мальчики, нам уже по 30, за 30. Да, он впереди, подполковник, он впереди, и все, и куда ты денешься. А еще иногда ускорение делал. Вот. И это вот нам, конечно, было очень тяжело. Но мы его тоже раз подставили несколько, когда собрать, сказали, давай его накормим. Он уже расслабился, а мы как стартанули, а когда уже пробежали 8 километров, пройти-то мало ну, конечно, он как начальник нам после дал понять, кто, 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 подразделение, да, кто в нашем отделении хозяин. Ну, был такой. Вот Понятно. эти вот качества исключительно лидеров, или, наверное, бойцовские, они, конечно, и проявляются.
2: Понятно. Да, Владимир Викторович, Александр Горович, у нас буквально пару минут осталось, я на твой вопрос отвечу в сравнении с другими подразделениями. Нашего, нашей страны и, и, и с другими. Расскажу одну очень короткую историю. Я был на очень высокопоставленном мероприятии несколько лет назад, не буду говорить, в какой стране, там, где тепло практически всегда. И там были очень серьезные люди с нашей страны. И смотрю, там сидит охранник. Ну, этот, пистолет у него такой торчит. Я говорю, слушай, а как ты через границу провезла? С той стороны, много было руководителей серьезных, с той стороны, в стране, в которой мы были, там было спецподразделение, ну типа нашей Альфы. Да. Я говорю, слушай, а что ты можешь о них сказать, вот об этих? А нам сказали, что спецподразделение, л -л -л -л, государственная безопасность будет охранять, весь отель окружили, там эти поставили эти бронетранспортеры и, там, и тому подобное. Он посмотрел, это клоуны. Я говорю, а ты тут знаешь? А мы, говорит, на соревнованиях периодически, на международных встречаемся. Да, конечно. Да, да. У них вот, а у спец, вот этих спецподразделений, вот, типа, э, а, типа, вот где Николай Николаевич, международные соревнования. Я говорю, ну и кто там, так сказать, пятый, десятый? Ну, говорит, как правило, первые места всегда занимаемся мы. Когда он рассказал, какие там индивиды и как соревнуются, это там, мама, не горюй. Я говорю, ну хоть хоть кто-нибудь, хоть чего-нибудь там, хоть рядом там, я поверил.
1: Да, я тоже, я, более, я так, этому не просто поверил. Приезжали, приезжали из Америки, и мы их чертовали потому что делали такие невероятные всякие условия, когда чтобы подставить нас. Ну, наши ребята приехали с победой, и мы такие были горды. Это было ну, лет пять назад буквально. Что такое приехать из Америки в вот, современных условиях? Ну, приехали, приехали
2: победителями. Я про американцев, кстати, спрашивал. Мы делаем этих американцев и всех остальных.
1: Да, потому что есть результаты. Газеты есть, мы печатаем.
0: И все дело, скорее всего, конечно, в духе, в том цивилизационном коде, которым являются носители вот наши воины. То есть русское со своим духом оно всегда было сильно, скажем так, и этот дух никуда не делся. В заключение хочу сказать слова замечательного Суворова, который вот всегда у меня с собой ношу. Мы русские. Какой восторг. Это сказал Александр Васильевич Суворов. Такую фразу замечательно. Друзья мои, ну наше время еще исчерпалось, да? Николай Николаевич, огромное вам спасибо. Всегда с радостью ждем вас к нам в гости. Я надеюсь, в следующий раз мы поговорим о глубинных вещах. Но сегодня мне показалось на фоне этого замечательного знамени и вашего вымпела, вот как-то поговорить ну, как Да, на эту тему. Да, Спасибо вам огромное. Всего доброго. Спасибо большое слушатель Школы Здравосмыслов, что смотрите нас, поддерживайте нас, подписывайтесь на наш канал, и мы сможем иметь сюда такую возможность замечательную встречаться с такими людьми, как Николай Николаевич Оленников. Всем всего доброго. Счастливо.